0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian.
0: Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid
0: und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Foodmasters Podcast. Heute geht es um den neuesten Foodtrend und zwar um das Thema Meal Prep. Ja, was ist Meal Prep? Das wird vielen von euch was sagen, vielen vielleicht auch nicht sagen. Meal Prep ist im Prinzip einfach nur das Vorbereiten von Essen für die Woche. Das heißt, ihr bereitet euch zum Beispiel am Wochenende alle Gerichte vor, die ihr in der Woche oder in den nächsten drei bis vier Tagen brauchen werdet. Bei Meal Prep, da gibt es ganz verschiedene Variationen, wie man das Ganze ausleben kann. Also kann man zum Beispiel die nächsten zwei Tage vorbereiten, man kann die komplette Woche vorbereiten, fünf Tage. Äh, Man kann zum Beispiel aber auch nur ein paar Zutaten vorbereiten, man kann sich das komplette Gericht vorbereiten. Also ihr seht, da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Und genau, wir wollen euch heute einfach mal so ein paar Inspirationen geben, was man mit Meal Prep oder wie ihr Meal Prep am besten in euren Alltag mit einbinden könnt und außerdem wollen wir euch so ein bisschen unsere eigene Erfahrung bzw. unsere eigene Meinung zum Thema Meal Prep geben, was wir davon halten, wie wir das machen und genau, wie wir das umsetzen.
1: Zuallererst ist Meal Prep ja für die geeignet, die eine stressige Woche haben, die unter der Woche viel zu tun haben und deswegen einfach keine Zeit haben oder auch keine Lust haben, einfach ja dazwischen zu kochen. Und deswegen gilt die Devise, man setzt sich hin und ja investiert zum Beispiel am Sonntag einmal viel Arbeit, viel Aufwand und hat dann eben die ganze Woche lang weniger Stress.
0: Richtig, ja, bei, bei dem Vorbereiten muss man ja dazu sagen, im Prinzip verschiebt man ja nur die Zeit von der Woche aufs Wochenende, weil dort muss man nicht arbeiten, dort hat man Zeit. Und genau, da gibt es verschiedenste Meal Prep Pläne, kann ich mal sagen. Also es gibt Meal Prep Pläne für gesundes Essen, für veganes Essen, vegetarisches Essen, Meal Prep zum Muskelaufbau äh, und so weiter.
1: Wobei das doch ganz ehrlich ähm, hat ja nicht mehr so wirklich was mit Meal Prep dann zu tun, sondern es sind nur die Rezepte, die man dann halt ändert, oder?
0: Richtig, ja, vollkommen richtig, genau. Gut, aber da muss man ja auch sagen, die Rezepte müssen natürlich Rezepte sein, die man lange oder länger aufheben kann. Ah, Weil wenn du jetzt da ein rohes Ei drin hast, dann willst du das keine drei Tage im Kühlschrank lassen. Genau. Und im Prinzip verschiebt man, wie gesagt, die Vorbereitungszeit aufs Wochenende. Die erste Sache, die man bei Meal Prep unbedingt bedenken sollte, ist, das dauert ruhig mal drei bis vier Stunden. Also wenn man sich dann am Wochenende hinsetzt und vielleicht auch ein paar unterschiedliche Gerichte haben will, dann steht man da bestimmt mal drei Stunden in der Küche. Und gerade als Anfänger, steht man da sehr, sehr lange in der Küche. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob er das am Wochenende machen will. Also, was ich selber sagen kann, ich denke, das geht dir genauso, wenn ich ähm, mir jetzt vorstelle, oder wenn, ich habe das auch schon gemacht, ich habe mir am Wochenende was vorbereitet und es ist halt wirklich so, man will sich ja auch nicht jetzt so lange in die Küche stellen. Das heißt, es kommt dann das irgendwann mal dazu, dass man halt sagt, okay, ich koche jetzt ein oder zwei Gerichte und davon halt sehr, sehr viel. Und dann hat man eben drei Tage lang das gleiche Mittagessen. Und jeden Tag wird es halt ein bisschen schlechter, weil es länger im Kühlschrank war. Das habe ich zumindest so festgestellt. Also ich hatte da so Gemüse gemacht zum Beispiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach dem dritten und vierten Tag, da war das echt schon teilweise matschig und nicht mehr so geil zu essen. Und irgendwann mal hat man halt dann auch keine Lust mehr auf die Gerichte, die man im Kühlschrank hat, weil man sie halt schon dreimal gegessen hat. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die ich jetzt so an diesem Meal Prep sehe, wenn man das wirklich für fünf, sechs Tage macht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich merke es ja bei mir, ich habe schon ein Problem damit zweimal dasselbe zu essen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ja, drei, vier oder fünf Tage lang praktisch das Gleiche zu essen, dann, naja, also da müsste man ja dann schon, wenn, gucken, dass man eher versucht, die, die Sachen getrennt voneinander vorzubereiten, also dass man zum Beispiel nur den, den Reis macht und ihn aber noch nicht mit dem Rest des Gerichts zusammenbringt, sodass man vielleicht von mir aus seine Sahnesoße einmal mit, einmal mit Reis und einmal mit Nudeln essen kann, um da zumindest ein Stück weit dann Variation reinzubringen, sodass es nicht ganz so langweilig ist.
0: Richtig, das ist auch... Jetzt direkt sozusagen die zweite Möglichkeit, ich habe ja gerade angesprochen, man kann sich ganze Gerichte direkt kochen. Die zweite Möglichkeit, vor allem wenn man jetzt auch für fünf Tage vorkocht, die wäre dann eben, dass man zum Beispiel einfach einzelne Zutaten sich vorbereitet, Gemüse in den Ofen schiebt, also Ofengemüse macht und dann vielleicht einen Reis vorkocht. So wie du es gerade gesagt hast eben, einzelne Zutaten, Ja, da gibt es auch ganz viele verschiedene Pläne, wie man das eben machen kann. Und das hat den Vorteil, was ich zumindest sehe, dass man zum einen sich die Gerichte natürlich selber nochmal so ein bisschen kombinieren kann und dann immer nochmal auch unter der Woche mehr Abwechslung hat, wobei das natürlich auch auf die Zutaten begrenzt ist, die man am Anfang vorgekocht hat. Und zum anderen hat es noch einen Vorteil und zwar finde ich, dass wenn die Zutaten einzeln sind, dann halten sie ein bisschen länger. Weil wenn ich da jetzt so meinen Reis mit Gemüse und so habe, dann matscht das alles so zusammen aber wenn ich die Zutaten halt alle einzeln habe, dann bleiben die meiner Meinung nach länger frisch und ich lege zum Beispiel zu Reis dann immer noch eine Zitrone, dann bleibt der auch noch mal frisch oder zu Gemüse. So, das ist so mein, ähm, oder meine Meinung dazu, die Zutaten einzeln zu machen. Ich finde das deutlich besser jetzt als Gerichte als Ganzes vorzubereiten. Genau. Es gibt ja aber auch noch weitere Möglichkeiten und zwar kann man ja auch jetzt nicht für fünf Tage, sondern nur für zwei oder drei Tage vorkochen. Und das finde ich persönlich schon deutlich ansprechender. Einfach, weil ich mir sage, dass ich zwei Tage lang gut auch mal dasselbe essen kann. Da habe ich kein Problem damit. Und zum anderen bleibt die Sachen einfach länger frisch, muss man ja auch sagen. Und da habe ich für mich so ein bisschen festgelegt, dass ich zum Beispiel einfach das Doppelte koche und dann habe ich am nächsten Tag noch was. Leckeres zum Mittag- oder Abendessen.
1: Gut, dann die dritte Möglichkeit wäre zum Beispiel Einfrieren. Ähm, beim Einfrieren hat man ja den Vorteil gegenüber dem Kühlschrank, dass es deutlich länger hält. Und dass man auch ja eine andere Art von Wertigkeit nachher wieder rausbekommt. was hast ja gesagt, irgendwann matscht dann ähm, das Zeug zusammen. Die Gefahr ist natürlich im, ja, im Eisfach nicht so ganz. Kommt natürlich drauf an. Ich denke... Du wartest schon darauf, mir zu sagen, was man im Eisfach nicht drin haben darf, aber so grundsätzlich <lacht> kann man ja das ein oder andere Gericht sicher einfrieren, um dann mal ja, für den Notfall auch was zu haben, so halte ich es zumindest, also anstatt eine Tiefkühlpizza äh, habe ich halt zum Beispiel ein bisschen Bolognese im Eisfach, die kann ich mir dann notfalls rausnehmen, wenn ich mal keine Ahnung habe, was ich kochen soll.
0: Ja, also das Einfrieren ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsmöglichkeiten, wie man in gestressten Wochen ähm, trotzdem was Leckeres zu essen hat. Und auch da gibt es verschiedenste Sachen, die man einfrieren kann. Du hast es gerade schon gesagt. Was ich mega, mega gerne einfriere, das kann man entweder selber machen oder tatsächlich kann man das auch kaufen. Wenn man es kauft, würde ich halt darauf achten, dass es eine gute Qualität hat. Und zwar ist es einfach Tiefkühlgemüse. Also man kann Tiefkühlgemüse zu so vielen verschiedenen Gerichten nutzen. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Geile daran, weil man kann mit Tiefkühlgemüse eigentlich alles machen. Also man kann das in Suppen machen, wenn man jetzt zum Beispiel Erbsen hat. Man kann es in Reispfannen, in Gemüsepfannen generell machen. Man kann es als Beilage zu Nudeln machen und so weiter. Das nächste, was man mega gut einfrieren kann, ist Suppen. Da gibt es ja auch gerade jetzt Kürbissuppe zum Beispiel für die Jahreszeit perfekt geeignet. Kürbissuppen einfrieren habe ich schon öfters gemacht und das ist immer eine richtig gute Möglichkeit, die schmeckt, wenn man sie aufgewärmt hat, auch noch genauso wie eigentlich vorher. Ich würde immer empfehlen, dass man dann halt morgens das schon rausholt, dass es schon mal auftauen ähm, kann und man es dann wirklich nur noch aufwärmen muss. Nächste Möglichkeit wäre zum Beispiel Chili con Carne. Einfach nur, dass ihr so ein paar Beispiele habt. Kann man auch richtig gut einfrieren. Und generell auch Nudelsoßen. Gibt es ganz verschiedenste Soßen. Bolognese hast du gerade angesprochen. Kann man auch richtig, richtig gut einfrieren. Was man jetzt nicht unbedingt einfrieren sollte, das sind zum Beispiel Kartoffeln. Generell wasserreiches Obst und Gemüse. Das heißt sowas wie Salat oder so. Das wird nach dem Einfrieren einfach sehr, sehr lätschig. Und bei Milchprodukten wäre ich auch vorsichtig. Gerade wenn das jetzt so pure Milch ist, die einzufrieren, würde ich jetzt nicht machen. Ich glaube nicht, dass die danach noch so geil ist. Da würde ich dann, bei Milch übrigens, fällt mir gerade ein, würde ich dann lieber einfach Haarmilch oder Haarsahne kaufen. Die hält ja dann auch ewig und dann einfach in kühlen Keller stellen. Genau, also ich persönlich finde das Einfrieren eigentlich eine richtig geile Sache, um unter der Woche immer wieder was Frisches, Leckeres zu haben, egal wie stressig es ist. Und im Prinzip es ja bei meal prep generell oder auch beim also eigentlich ist meal prep ja nur eine variation wie man im alltag trotzdem frisch und lecker kochen kann und das heißt ich finde jeder sollte da so ein bisschen seinen eigenen weg finden wie man im alltag eben das schafft und da hat natürlich auch jeder so ein bisschen seine anderen vorlieben der eine sagt er will sich tatsächlich am sonntag in die küche stellen und alles vorbereiten Und dann gibt es wieder welche, die eben das eingefroren haben und nur für die nächsten zwei Tage was vorbereiten. Es gibt welche, die sich jeden Tag was kochen wollen. Also da muss ja jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Und deshalb haben wir euch hier einfach mal so ein paar Möglichkeiten gegeben, wie man eben das schaffen kann, im Alltag frisch und lecker zu kochen.
1: Ganz genau. Und man muss ja, man kann nicht nur da unterscheiden, sondern man kann ja auch nur Teile des Tages dann ähm, vorbereiten. Also ich habe zum Beispiel neulich gehört von einer, die hat einfach nur das Frühstück meal prep mäßig am Sonntag vorbereitet. Und das fand ich wirklich eine richtig geile Sache, denn ich kenne das Problem selber auch, dass sich morgens halt der Wecker klingelt, aber man ist noch müde, bleibt dann im Bett liegen und dann steht man auf und hat vielleicht noch 10, 15 Minuten, bis man aus dem Haus muss und da hat man dann nicht mehr die Zeit noch irgendwie groß was zuzubereiten. Und gerade, wie gesagt, so zum Frühstück oder auch Snacks für den Tag kann man sich super einfach am Sonntag was vorbereiten und dann für die Woche. Ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der hat sich eine Zeit lang immer ähm, so äh, Kokos-Brownies gemacht, also gesunde Brownies eigentlich, ähm, ohne Zucker oder sonstiges. Und das hat er dann als Snacks dabei oder er hat sich selbst ein paar Müsliriegel gemacht. Und das ist ist nicht nur viel gesünder, sondern wenn man man diese selbstgemachten Produkte als Snacks über den Tag dabei hat, dann ist man auch viel aktiver und viel besser gelaunt. Wieso das so ist, haben wir euch schon in einem anderen Podcast erklärt. Aber kurz gesagt, er hatte einfach so ziemlich die größte Schwachstelle von ungesunder Ernährung durch dieses Meal Prep ausgeglichen. Denn das schwierigste Thema beim ungesunden Essen sind eigentlich so diese kleinen, Süßigkeiten, Snacks oder ungesunden Sachen über den Tag und das fand ich zum Beispiel eine richtig coole Idee, um Meal Prep anzuwenden, auch wenn ich ansonsten nicht so der Fan wäre, irgendwelche Hauptgerichte da zu kochen.
0: Ohne Witz und genau das ist das, was ich gemeint habe, mit jeder musst du seine eigene Variation finden, weil ich sehe das ganz genau so und ich finde es wirklich richtig, richtig geil, sich einfach so einzelne Snacks vorzubereiten. Was mir dazu einfällt ist, man kann sich mega geile Muffins einfach für die Woche vorbereiten. Die halten dann auch länger und diese Muffins, die können ja auch gesund sein. Das müssen jetzt keine süßen Schokomuffins sein, sondern es gibt ja tausende gesunde Muffinrezepte. Und wenn man sich die eben vorbereitet, dann hat man wirklich jeden Tag ein richtig geiles Frühstück, weil ich kenne das von mir selber. Gerade morgens ist es ja meistens sehr, sehr stressig. Man hat wenig Zeit, weil man lieber noch ein paar Minuten länger im Bett gelegen ist. Das kennen ja alle. ne? Und wenn man dann einfach, stellt euch mal vor, wie geil es ist, wenn man dann einfach in die Küche geht, den Kühlschrank aufmacht und richtig leckere und dann auch noch gesunde Muffins hat, die man sich einfach zum Frühstück gönnen kann. Mega geil. Oder auch, was mir dazu einfällt, noch wären zum Beispiel Riegel. Oder es gibt auch so... so so Kakaobällchen bällchen so, aus so Haferflocken. Auch mega gesund und geil. Da findet ihr tausende Rezepte im Internet. Einfach mal nach gesunden Snacks schauen. Und dann habt ihr, wie du es gesagt hast, eigentlich schon die größte Quelle an ungesundem Essen vernichtet. Und zwar ist es ja immer dann, wenn ihr nicht wisst, was ihr essen sollt oder wenn ihr zwischendurch noch mal Hunger habt. Und dann könnt ihr euch einfach immer ein Muffin gönnen. Und ja, da würde ich einfach euch empfehlen, nehmt das Wochenende, gerade jetzt Sonntag oder auch an einem anderen Wochentag, wo ihr ein bisschen Zeit habt und macht es einfach mal und dann habt ihr eigentlich schon einen richtig geilen, gesunden Snack.
1: Und gerade beim Frühstück ist es auch so, viele bzw. die meisten können sich da gar nicht beschweren, wenn es heißt, jeden Tag dasselbe, weil die meisten essen jeden Tag ihr Toastbrot zum Frühstück oder machen sich irgendeinen Müsli oder einige, auch mich eingeschlossen, essen manchmal gar nichts zum Frühstück, obwohl das Frühstück eigentlich so eine wichtige Mahlzeit am Tag ist. Das heißt, wenn man sich da was vorbereitet hat, dann läuft das Ganze auch viel besser und dann hat man zum Frühstück was, was man sich sich reinziehen kann. Und ja, wie du es gesagt hast, ganz entspannt und somit sorgt man dafür, dass man sich besser ernährt, ohne jetzt morgens kochen zu müssen oder früher aufstehen zu müssen. Weil ich glaube, das wäre so das, was die meisten dann davon abhalten würde, tatsächlich sich morgens in die Küche zu stellen.
0: Ja. Ja. Das sehe ich genauso. Also nochmal so zu dem Thema generell. Ich finde, oder für mich persönlich, ist es so eine Mischung aus allem ein bisschen. Also ich mache das im Prinzip so, dass ich mir einen Wochenplan erstelle. Das ist so, also ich persönlich finde, dass der Wochenplan somit das Beste ist. Und da kann man ja auch dieses Meal Prep mit einarbeiten. Also man kann sich ja einen Wochenplan erstellen, wo man dann zum Beispiel schon fest mit drin hat, dass man sich am Sonntag das Essen für Montag und Dienstag kocht. Und wenn man diesen Wochenplan dann hat, dann kann man ja zum Beispiel auch sagen, okay, Mittwoch habe ich gar keine Lust und Zeit zum Kochen. Gut, das mit Lust ist schwer zu planen, aber man hat zum Beispiel jetzt keine Zeit. Da kann man dann easy einfach sagen, okay, in den Wochenplan schreibe ich rein, ich habe noch eine Kürbissuppe im Kühlschrank, die wird am Mittwoch gemacht. Das heißt für mich ist so dieses Wochenplan erstellen, dazu haben wir übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, das ist für mich so das Zentralste und das Wichtigste, um den Stress aus diesem Alltag, alltäglichen Kochen zu nehmen. Und wenn ihr euch mal überlegt, dass ihr ja mindestens drei Mahlzeiten pro Tag esst, wenn nicht sogar mehr, dann ist es ja ein Riesenteil von eurem Leben. Also das Essen an sich ist ja nach Atmen und Trinken somit das Wichtigste. Hm. Und das beeinflusst ja auch euer Denken extrem und eure Gesundheit und alles. Das heißt, ich verstehe zwar so ein bisschen die Gründe, warum viele da Kompromisse eingehen, aber ich verstehe nicht, wieso die Leute diese Gründe nicht ähm, ja über diese Gründe hinwegkommen und die positiven Gründe als Anreiz nehmen, um frisch und lecker zu kochen. Von daher, Wochenplan ist wirklich so der Key, zu einer gesunden und leckeren küche und da muss dann eben jeder so ein bisschen schauen wie er das selber machen kann wir haben euch jetzt ganz ganz viele ideen gegeben ganz viele anreize ähm, viele verschiedenen techniken da könnt ihr euch ja bestimmt einfach so ein paar raussuchen und das ändert sich von woche zu woche auch ganz sicher bei jedem so ein bisschen was er eben macht und wie er das macht
1: und ich denke einfach mal mit dem anfangen, wo man sich wohlfühlt. Bei mir ist es das mit den Snacks. Das hat mich so umgehauen, dass ich das auch eine Zeit lang, beziehungsweise ich mache es jetzt immer noch. Und ähm, bereite mir einfach so ein bisschen die Snacks vor. Das heißt, einfach überlegen, was man selbst bereit ist zu tun. Und dabei geht es ja gar nicht darum, dass man sich irgendwie selbst zu irgendwas zwingen muss, sondern das, was einem gefällt, wo man denkt, das könnte meiner Woche gut tun und auch mir gut tun, das einfach machen. Und ich glaube, das ist die Message aus den Podcast heute. Dieses Meal Prep, denke ich, kann ich für uns beide sprechen, ist eine super Sache, mit der man sich die Woche einfacher gestalten kann. Man muss natürlich gucken, wie es zu einem passt. Also ich würde es nicht genau 100% so übernehmen, wie es ursprünglich gedacht war, ähm, sondern es einfach ein bisschen persönlich abwandeln. Aber so ist es ja mit allem. Also ich glaube, das ist die Message, die wir euch heute mitgeben wollen.
0: Falls ihr jetzt noch euch überlegt, woher bekomme ich Meal Prep Ideen oder wie genau kann man das jetzt spezifisch umsetzen? Wir haben euch zwar viele Tipps gegeben, aber ich kenne eine, die hat da schon mal ein E-Book drüber geschrieben und die ist auch auf Instagram ziemlich groß. Und zwar ist es die liebe äh, Mia von Kochkarussell und die hat einfach sich ja mal hingesetzt und das Ganze mega gut zusammengefasst, hat ein E-Book geschrieben. Und hat auch auf ihrer Instagram-Seite oder auf ihrem Foodblog generell ganz, ganz viele Rezepte fürs Meal Prep rausgebracht und auch ganz viele Ideen, wie man das jetzt noch umsetzen kann. Bei ihr ist es so, dass man Meal Prep eben für die Woche komplett macht und da geile Rezepte hat. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal anschauen. Würde ich jedem empfehlen, dass ihr da einfach mal so ein paar Inspirationen noch sammelt. Genau, ansonsten habt ihr jetzt hier schon mal viele Ideen, viele ähm, verschiedenen Techniken, wie man die Woche gestalten kann, was das Essen angeht, bekommen. Und dann wünschen wir euch einfach noch eine schöne Woche. Kocht gesund, kocht lecker, setzt die Tipps um, überlegt euch, wie ihr das für euch am besten in der Woche umsetzen könnt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
1: Ciao.